0: Ja, jawel, jawel. Het is gelukt toch nog een extra aflevering voordat het weekend wordt, voor het lange paasweekend. Uh, terwijl ik gisteren in mijn podcast zei van ik denk dat het de laatste van de week is. En ik zeg wel gisteren, voor mij is het nog dezelfde dag dat ik deze opneem. Uh, maar voor jullie is het een dag later. Maar um, nou ja, ik, ik had zelf al een beetje gehoopt dat ik nog ruimte zou hebben om toch nog uh, iets op te nemen. Omdat ik uh, wel heel graag jullie ook vandaag een... Uh, uh, een aflevering wilde aanbieden, maar um, wat me wel echt zeg maar, over de streep trok om, er, uh, om de tijd ervoor vrij te maken, was dat, um, nou, gisteren heb ik dus uh, aflevering 27 uh, online gezet, en uh, nou ja, ik kan ook uh, zien, zeg maar, in mijn programma, in die app, er zitten statistieken in, en ik zie ook al meteen dat eigenlijk binnen een uur gewoon de eerste mensen al aan het luisteren zijn. Ja, dat, ik vind dat echt fantastisch, dan denk ik wauw, er zijn dus gewoon mensen die ja, die dus waarschijnlijk zich hebben geabonneerd, denk ik dan, in de app op mijn podcast. En dan krijgen ze een, uh, een berichtje of zo, hè, of een melding, uh, dat ik weer een aflevering heb geüpload. Dus uh, ja, ik vind dat echt een heel fijn compliment, want ja, dat is eigenlijk gewoon wat ik graag wil. Hè, dat mensen ernaar willen luisteren. Uh, dus dat vind ik sowieso wel superleuk. Maar gisteren spande wel de kroon, of dus eigenlijk vandaag, uh, dat ik toen ook een berichtje kreeg van iemand uh, die hem geluisterd had. En die zei, oh nee, Wienikin niet, uh, vandaag al de laatste aflevering van de week. Want uh, als je de vrijdag geen online zet, dan uh, is er ook nog eens een lang paasweekend. Dus dan uh, wordt het op z'n vroeg dinsdag uh, dat er weer een podcast van je komt. En dat vind ik jammer, want nou zo, ja, dat was al echt... Uh... Nou ja, je hoort het waarschijnlijk ook. Daar werd ik gewoon super enthousiast van. En dacht ik, ja, oké, okay, thee. Ik, uh, ik pak nog even. Misschien wordt het een iets kortere aflevering uh, dan anders. Wie weet, dat zou kunnen. Maar, um, en uh, het grappige is ook dat soms moet ik gewoon best wel even nadenken over: van ja, wat zal ik eens uh, als thema pakken? Waar wil ik over gaan praten? En uh, dan, uh, nou ja, het wisselt gewoon heel erg uh, welke inspiratie ik heb, zeg maar. En soms moet ik daar echt even voor gaan zitten. en tot me laten komen of zo. Moet ik daar actief mijn best voor doen. Om daar ruimte voor te maken. Maar op zo'n moment als dit. Dan in één keer een fop. Dan schiet het ook in mijn hoofd. En dan denk ik. Oh ja dat, dat ga ik bespreken. Nou dat komt dus nu. Um, omdat ook in dat berichtje uh, van deze persoon. Uh, dat ook zo genoemd werd. paasweekend. En omdat dus inderdaad het paasweekend voor de deur staat. Um, dacht ik het is eigenlijk wel interessant. Om eens te praten over. Ja familiepatronen zeg maar. Familierollen. Uh, ja, gewoontes waar je, um, en dan heb ik het eigenlijk. Ja, in, heb ik het over je gezin van herkomst, maar ja, het kan, want voor sommige mensen zal het misschien net een andere context zijn. Hangt er vanaf hoe je bent opgegroeid, hè, of je in een gezinsstructuur bent opgegroeid met ouders en broertjes of zusjes, um, of uh, ja, dat je in een andere samenstelling bent grootgebracht. Uh, ja, dat weet ik natuurlijk niet precies hoe jouw situatie is, maar uh, ja, maar als ik het erover heb, dan. Ja, neem ik even als voorbeeld het meest voorkomende, zeg maar de gewone gezinsstructuur. En um, het is eigenlijk zo, je zou een gezin, ja, uit hoeveel leden het dan ook bestaat, dat maakt eigenlijk niks uit. Um, maar je zou een gezin eigenlijk kunnen zien als een systeem. En, of eigenlijk ook als een soort van, je zou het als een soort van wipwap systeem kunnen zien met uh, zoveel uh, armen, hè, of dus uh, zitjes zeg maar, rondom... zoals uh, het aantal gezinsleden dat er is. Um, dus nou, in mijn geval zou dat vijf zijn. Dan zijn er dus vijf, vijf uitstekels van die wippap. En met z'n vijven, en bij jou is dat misschien een ander getal... Hè, maar neem even je eigen situatie, uh, je eigen gezin van, van herkomst voor ogen. Um, dat systeem houdt elkaar in balans. Dat is, ja, dat is eigenlijk hoe zo'n gezinssysteem werkt... Dus allemaal um, op de een of andere manier neem je zo'n positie in, zo'n rol aan, uh, dat, je, dat die wip zeg maar gebalanceerd is op dat middelpunt. En um, ja, dat kun, uh, ja, hoe, de, hoe dat ingevuld wordt, ja, dat is natuurlijk echt in ieder, gezin, in ieder gezin verschillend en dat kan ook. Uh, ja zowel positief als negatief zijn. Dat er een balans is, zegt nog niet zozeer iets over de kwaliteit. Niet zozeer over of het goed of fout is, zeg maar. Of het voor de personen in het systeem goed of fout is. Dat uh, goed doet of uh, schade aanricht. Dat, dat zegt dat systeem eigenlijk niet. Maar het is gewoon zo dat je in een systeem... heb je een bepaalde balans met elkaar. En uh, nou ja, denk maar eens terug. Ja, als ik terugdenk, dan zie ik ook wel een beetje de verschillende... Uh, uh, ja, Posities die iedereen inneemt. Uh, nou, ik, ik heb al vaker gezegd. ik, uh... Oh ja, want ik heb het nu eigenlijk over mijn huidige gezin van vijf. Maar ik kom uit een gezin van zeven. Uh, het gezin waar ik kind in was. Nou ja, met z'n zeven thuis. Ja, natuurlijk is de een, zeg maar, een meer de lolbroek. De ander uh, meer de, de aanpasser. De andere meer de dominante. De een de wat meer de afwezige. Of de een... De initiatiefnemer, de ander. Nou, zo heeft iedereen wel zijn stijl zeg maar in wat hij meebrengt van zichzelf in het gezin. En, um, en het is niet zo dat die rol die je daar hebt de enige rol is waar jij toe in, sta in staat bent om te vervullen. Dat is niet zo. Het is gewoon de rol die je... Ja, gewoon door hoe de omstandigheden zijn. Het maakt ook uit in welke volgorde. Hè, zeg maar, waren er al kinderen geboren in het gezin waar jij werd geboren? Ja of nee? Of ben jij juist de eerste? Of zo die de volgorde maakt uit. Hoe het met je ouders gaat, maakt uit. Hè. Ja, denk bijvoorbeeld als je gewoon twee ouders hebt... die zelf gewoon goed in hun vel zitten en goed voor de kinderen zorgen. Dan neem je als kind een hele andere rol in... dan dat je bijvoorbeeld een vader hebt die depressief is bijvoorbeeld of zo... Of uh, een moeder die uh, vooral voor de carrière gaat en minder zorgen op zich neemt. Of, he, dus al die omstandigheden, al die kenmerken, die bepalen uiteindelijk in wat voor soort rol jij komt. Het heeft ook te maken met hoe je ter wereld komt natuurlijk, met welk karakter. Hè? Ja, als, je bent, als je geboren wordt, heb je al een bepaald temperament of karakter, zeg maar. Uh, zit al in je en he, dat maakt ook allemaal uit, maar dat, dat allemaal samen... Zorgt dus voor dat jij een bepaalde rol krijgt binnen jouw gezin. En dat, uh, dat zorgt... Uh, ja, de verschillende gezinsleden met elkaar zorgen dat er een bepaalde verdeling komt van het gewicht. Waardoor er een bepaalde balans komt. En uh, in sommige gevallen is die balans dus uh, voor het opgroeiende kind niet oké. Okay. En daar kan hij daar later last van krijgen. En in sommige gevallen is dat heel oké. Okay. In sommige gevallen is het 50-50. Nee, nogmaals... Over de kwaliteit van uh, het evenwicht zeg ik nog niet iets. Maar goed, uh, het is niet zo dat die rol die je daar hebt de enige rol is die, uh, die, die voor jou is weggelegd in het leven. Dat heeft gewoon te maken met, met die hele context. Van de personen en de omstandigheden waarin jij bent geboren en opgroeit. En het kan best wel zijn dat jij als je op een gegeven moment uitvliegt. Uh, want dat doen ook de meeste mensen. In hele enkele gevallen uh, blijven kinderen tot op hoge leeftijd bij hun ouders wonen. Maar meestal komt er een moment dat je je losmaakt van je ouders. En dat kan vroeg zijn, zeg maar, in het eind van je tienerjaren uh, of later. Maar goed, uiteindelijk gaan de meeste mensen uh, op zichzelf wonen, zelfstandig wonen. En soms meteen met een partner of uh, met iemand. Of soms eerst een tijdje alleen. Of soms blijf je je hele leven alleen. Dus iedere, ieders eigen levenspad. Maar het kan zijn dat als je uit je gezin komt, uit je gezin van herkomst dat je ontdekt dat jij in andere uh, settings een andere rol aanneemt. He, dat stel dat jij um, in jouw oorspronkelijke gezin uh, de, de rol had, dat je eigenlijk een beetje de stillere was, dat je misschien niet zoveel bepaalde of zo, um, he, dat je je vooral keek wat de anderen deden of wilden en je daartoe, daarnaar voegde, uh, dan zou het kunnen zijn dat jij misschien als je later een eigen gezin sticht of in een groep komt te werken met andere mensen of in een voetbalteam komt of hè, verzin het maar. Dat je daar misschien ontdekt dat je een andere rol ook heel prettig vindt... of misschien wel prettiger. Dat kan. Dat je juist de karttrekker wordt. Hè, degene die de dingen organiseert of het initiatief neemt. Of um, dat je juist uh, de verbinder bent die, uh, die alle stemmen bij elkaar brengt. Of, dat kan. Het kan zijn dat je juist um, als het ware zo gewend bent geraakt aan de rol... In je stamgezin, in je oorspronkelijke gezin. Dat je dat uh, op andere plekken, dat je die, die plek ook inneemt. Maar, uh, want dat zie je op zich heel vaak. Want dat is wat je gewend bent, dat is wat je kunt, dat is wat vertrouwd is. Dus heel vaak, uh, als we eenmaal een bepaald gedrag vertrouw, vertrouwd mee zijn, dan blijven we dat vertonen. Maar het kan wel zo zijn dat je je ontplooit en ontwikkelt. En dat je dus ook merkt van, hé, hey, ik vind andere dingen ook fijn of leuk. En dat je daarin jezelf misschien wel wat uitdaagt of... Opzoekt, andere dingen uitprobeert en dat je dus al andere rollen krijgt in andere systemen. Want eigenlijk is overal waar je komt, zou je kunnen zeggen, is er weer zo'n nieuw systeem en zo'n nieuw hipwap systeem. En um, dat heeft natuurlijk altijd wel wat tijd nodig om zich te zetten en het jouw gezin van oorsprong, de, de mate waarop je op elkaar zeg maar ingespeeld raakt. Hè, of vertrouwd raakt met elkaar. Dat is iets wat je bijna later in je leven niet meer nog een keer meemaakt. Uh, gewoon omdat het zo erg vanaf jouw geboorte is. Vanaf je ontwikkeling waarin alles nog, alles nog open lag. Zeg maar. Dus dat is, ja, dat is heel vormend voor wie je bent. En als je later zelf een gezicht, gezin sticht. Zal inderdaad met dat gezin ook wel weer een heel erg uh, een, een nauwe of ja, intensieve... Uh, verbondenheid ontstaan met zijn eigen evenwicht maar um, iedere keer overal waar je komt zou je kunnen zeggen is weer opnieuw een ander systeem en er kunnen dus ook meerdere systemen tegelijkertijd zijn hè. wat ik net al zei, je voetbalteam kan een systeem zijn uh, jouw team met je collega's kan een systeem zijn uh, je, de vaders en moeders uh, in de uh, OR van de school kan een systeem zijn zo heb je overal verschillende systemen waar je een rol in aanneemt en um, nou ja, het interessante is om weer even, anders raak ik wel heel erg ver van uh, waar ik begon. Ik had het over Pasen en wat je vast en zeker zal herkennen, uh, is dat uh, nou ja, Pasen is zo'n uh, gelegenheid. Er zijn uh, feestdagen waar mensen, familie elkaar vaak opzoekt. Uh, het hoeft niet bij iedereen het geval te zijn, maar vaak gaat familie toch uh, even bij elkaar een brunch uh, houden of zo. Of even bij elkaar op bezoek en, Misschien herken je wel dat je dan geneigd bent, om, ook al ben je nu volwassen... of misschien sta je al heel ver af van uh, het gezin waarin je bent opgegroeid. Hè, heb je een heel ander leven daarna opgebouwd. Dat toch, zodra je daar weer terugkomt, als je bijvoorbeeld bij je eigen ouders komt... of in gezelschap van je broers en zussen of zo... dat eigenlijk met een knip van de wingers, ja, misschien hoorde je hem... dat je eigenlijk weer in die oude rol terugkruipt. En daar ben ik wel benieuwd naar... Ik weet, ik weet niet of iedereen dat zo zelf in de gaten heeft. Maar kijk maar eens of je daar, uh, of je daar bewust van uh, kunt worden. Of dat zo is. Want dat is uh, wel wat je heel vaak ziet. Die, die oude, dat oude systeem is, zit zo erg in je vezels, zeg maar, is dat opgeslagen geraakt. Dat het wel heel moeilijk is om daaruit te blijven, ook later in je leven. He, dus dat betekent niet dat je in een nieuwe systeem waarin je komt ook precies diezelfde rol krijgt. Dat bestaat eigenlijk niet... want die mensen die zijn niet met jou opgegroeid over het algemeen. Maar zodra je weer terugkomt in het systeem... waarin je bent opgegroeid... dan ja echt binnen no time... zit iedereen weer op zijn eigen stoeltje... met zijn eigen gewicht. Ja, dat, ding, dat systeem in balans te houden. En uh, misschien denk je echt wel... waar heb je het over? Dat is bij mij helemaal niet het geval. Dat zou kunnen. Uh, eh, ja, misschien merk je dat niet. Misschien heb je het niet zo... Sowieso, als het, een, als het een heel prettig systeem was, gewoon, ja, waar iedereen zich fijn bij voelde, dan, dan heb je daar dus ook geen last van. Dus dan zul je dat ook minder opmerken, want ja, dan, vind je, dan is het eerder gewoon fijn om bij elkaar te zijn. Ben je gewoon tevreden en gelukkig en is alles goed. Dus je zal het waarschijnlijk eerder bewust zijn, je zal het eerder opmerken als het ook negatieve kanten had. Of kanten die je niet fijn vond, of misschien als het ronduit naar voor je was. Dan, dan verwacht ik dat je dit eerder herkent. Maar, als jij nou zo iemand bent die het niet herkent, ga dan eens na of je, misschien heb je een partner, of misschien, ja, kom je wel eens, ken, je, ken je iemand anders heel goed en kom je met hem of haar wel eens een keer in zijn of haar eigen oude stamsysteem, stamgezin, dan zou het best wel kunnen zijn dat als jij met je partner bij je schoonouders, zeg maar, op bezoek gaat met Pasen, dat je je wel eens vaker hebt bedacht van, jeetje, als we daar komen, dan gedraagt mijn man zich ineens helemaal anders of zo. Of mijn vrouw of mijn, wie dan ook. Dat je ineens denkt: wat doet die in een keer afhankelijk of zo? Of hè? dit ken ik helemaal niet van hem. Of nou ja, als je het niet bij jezelf herkent, dan zou het wel heel goed kunnen zijn. dat als je samenleeft met een partner bijvoorbeeld. en je komt bij zijn of haar broers of zussen of ouders, dat je dan die verandering ineens waarneemt. En euh, nou ja, ik heb het al een paar keer gezegd: dat, dat kan allemaal heel oké okay zijn. En als dat voor jou zo is, nou heel fijn, want dat is gewoon, ja, dat is denk ik hoe je het, het liefste hebt. Je bent natuurlijk heel graag prettig met je familie, goede herinneringen aan waar iedereen uh, gerespecteerd wordt en iedereen zijn ruimte krijgt om te zijn wie die is en zo. Dat is wel een beetje het ideale plaatje. En ik ben bevooroordeeld. Ik uh, word, zeg maar, veel blootgesteld aan mensen bij wie dat anders is geweest. Dat komt door het vak wat ik heb gekozen. Dus ik heb misschien ook niet een helemaal realistisch beeld. Dat zou kunnen. Maar ik zie heel vaak dat mensen er wel last van hebben. Dat mensen last hebben van de positie waar ze in hun gezin in hebben gezeten. Ja, eentje waarvoor ze niet hebben gekozen en die hen ook niet helemaal goed doet. En in veel gevallen zie ik ook. Dat, uh, dat ze dus toen ze loskwamen van het, dat, dat, daar was ik natuurlijk niet bij, maar dat weet ik dan uit de gesprekken met deze uh, personen. Dat wanneer ze uit dat gezin zijn gegaan, zelfstandig zijn geworden, op zichzelf zijn gaan leven, dat ze vaak een gezondere context hebben gecreëerd. Waarin gezondere relaties of verhoudingen zijn, een beter evenwicht voor henzelf. Of soms, soms lukt dat hen ook zelf helemaal niet goed, en dat kan ook nog voorkomen, maar. Wat ik vaak zie, is mensen die dan bijvoorbeeld bij mij in behandeling komen, dat die um, ja, wel duidelijk weten en komen met de vraag van... Hey, er moet iets gebeuren, er moet iets veranderen, want uh, ik ben niet gelukkig. Ik voel me somber of ik, ik, ik voel me bang of eh, het gaat niet goed met me. Ik, ik wil in therapie, er moet iets verbeteren. En, um, um, en wat ik dan heel vaak zie, is dat... Um, zij dan beginnen aan een soort verandering, beginnen aan een soort verandering van ja, wie ze zijn, hoe ze willen zijn. Maar dat hun omgeving daar ook vaak best wel moeite mee heeft. Want als je, je moet je voorstellen dat als je in een systeem leeft wat in balans is en jij gaat iets veranderen, jij legt meer of minder gewicht in het schaaltje, dan gaan die anderen daar dus ook wat van merken. Dan komt er een disbalans. En dan kan het wel heel goed zijn dat jij aan jezelf aan het werken bent. En zelf aan het veranderen bent, betere beslissingen aannemen bent, die beter passen bij wat jij nodig hebt of wat je wil. Maar dat gaat dus een effect hebben op de andere mensen in dat systeem. En dat zie je dus bijvoorbeeld terug uh, als jij gewoon, ja, toch inderdaad wat verandert. Um, kiest om een keer minder de verzorger te zijn... in het systeem waarin je bent opgegroeid. Of misschien in je huidige gezin of in je vriendschappen. En als je heel erg gewend bent geweest om in je gezin van herkomst... heel erg de verantwoordelijkheid op je te nemen... heel erg te zorgen voor iedereen... en dat je eigenlijk merkt in je volwassen leven... en je komt misschien in therapie of je zoekt hulp... en je komt er eigenlijk achter van... ja, maar daarmee doe ik eigenlijk mezelf tekort... Ik zou eigenlijk echt meer eerst voor mezelf moeten zorgen. En minder de hele tijd moeten uitreiken naar de ander. En als jij dat gaat veranderen. Gaan die anderen dat natuurlijk merken. Die gaan iets missen. Die gaan denken. Hé, hey, waarom ben je er niet voor me? Waarom sta je niet voor me klaar? Waarom ben je me niet aan het helpen? Waar, waarom rijk je me niet de hand? En uh, bij verandering komt gewoon heel vaak weerstand. Dus als jij aan het veranderen bent in een richting die voor jou positief is... zou het best wel kunnen zijn dat jouw omgeving daar helemaal niet blij mee is. Omdat nou eenmaal, en dat zei ik twee afleveringen geleden geloof ik... Hè, het gaat om u, jij vindt dat het om jou gaat... maar die andere persoon die denkt in de eerste plaats over het algemeen aan zichzelf... die denkt, hm, ik mis wat. Die gaat niet als eerste denken, oh wat goed dat jij aan het veranderen bent... oh het is helemaal niet erg hoor dat ik daardoor iets merk en iets mis, nee... In de eerste plaats zullen ze vanuit zichzelf reageren. Dus als jij iets aan het veranderen bent wat positief is voor jou... zou het heel goed kunnen zijn dat, dat je weerstand krijgt. Dat mensen dat niet leuk gaan vinden. En dat is lastig, maar voel je dan gesteund door deze aflevering? Want dat is ook een soort van logisch en dat hoort erbij. Dat kun je eigenlijk je omgeving niet kwalijk nemen. Dus na het paasweekend... Als jij nou... Twee dingen... Eén is, van, als je nou echt denkt van ik heb geen idee waar je het over hebt. Ik heb nergens last van. Dan, dan hoef je eigenlijk hier niks mee te doen. Maar als je het leuk vindt, als je ertoe uitgenodigd voelt, ga dan eens als je familie opzoekt bijvoorbeeld. Um, of welke setting dan ook. Hè. Ik heb het steeds nu over je gezin van herkomst. Maar het kan ook een vriendengroep zijn. Of je schoonfamilie, of wat dan ook. Ga eens kijken of je iets merkt aan jezelf van welke rol neem je. Aan hè? of je partner misschien of je kinderen. En ga eens kijken of dat een rol is die je ook zou kiezen als je het bewust zou doen. Uh, en twee uh, is meer voor de mensen die zich juist wel hierin herkennen. En die er misschien wel mee worstelen of daar gewoon ja, toch op zeker, tot op zekere hoogte wel, uh, wel iets vervelends in ervaren. Weet dan dat je er dus voor kunt kiezen om het anders te doen. Maar dat moet dus wel een, een bewust besluit zijn. Omdat... Dat vervallen in je oude rol, in je oude patronen, dat gaat vanzelf. Daar hoef je juist niks voor te doen. Zo zijn wij ingericht. Dat, dat, doet, dat doet ons mens zijn, zeg maar, met ons. We gaan gewoon hoppatee weer op de oude voet verder... alsof je weer eh, dat zesjarige kind in dat gezin bent. Maar als je herkent van... hé, hey, maar dat was voor mij niet altijd fijn of goed... weet dan dat je nu kunt beslissen om het anders te gaan doen... He, dat, nou ja, dat voorbeeld wat ik net gaf. Als jij altijd de, de verantwoordelijke verzorger was. Kun je ervoor kiezen om gewoon eens op je billen te blijven zitten. En niet iedereen koffie te gaan aanbieden. Terwijl je bij je ouders thuis komt bijvoorbeeld. Of uh, als jij juist de stillere was die niet gehoord werd. Kun je misschien ook wel doen. Uh, juist om jezelf wel te laten horen en te laten zien. En uh, dat je bijvoorbeeld uh, juist... Je best doet om wel een keer het uh, middelpunt van het gesprek te zijn. Of aandacht te vragen voor de dingen die in jouw leven spelen. Of... Ja, dus je kunt eens uitproberen. En hoeft dan maar niet helemaal overdreven dramatisch en zo hoor. En wat ik al zei. Heel waarschijnlijk als jij juist altijd te stille bent. Dan zullen mensen er best even van opkijken als jij je mond open doet. Of misschien uh, word je niet eens opgemerkt. Wordt er door je heen gepraat bijvoorbeeld. Hè? Dus het gaat niet ineens als jij bedenkt ik ga het anders doen. Gaat niet ineens de rest helemaal leuk meedoen. Maar het is wel interessant om het eens uit te proberen. En als jouw, uh, jouw, jouw nieuwe rol, zeg maar je nieuwe uitprobeersel geen effect heeft. Bedenk je dan ook dat je het nog misschien wel vijftig keer moet gaan doen de komende tijd, de komende jaren. Uh, willen de anderen eraan wennen. En dat is niet om je te ontmoedigen. Want het is, wel echt, het is wel echt fijn. Het is wel echt goed voor jezelf om je bewust te zijn. van Dat, je veel, uh, ja, dat jij ook voor kunt kiezen van wie wil ik zijn in dit gezelschap. En um, ja, het kan ook zijn... Dat heb ik bijvoorbeeld zelf ook wel eens ervaren. Ook in de tijd dat ik... Uh, dat ik dus beperkter raakte. Door mijn, uh, doordat ik gewoon sociaal heel weinig kon ondernemen op een bepaald moment. Toen ik gewoon heel veel pijnklachten had op dagelijkse basis. Toen, ja, to, toen was ik niet de initiatiefnemer die ik daarvoor uh, vaak was. In gezelschap. Hè, of nou familie of vriendschap is, et cetera. Toen, toen ja, was ik niet degene die de kar trok. Terwijl ik dat daarvoor wel was. Nou ja, denk maar niet dat... Iemand het zomaar overnam en mij daarin meenam. Nee, ik heb ook ervaren dat ik me ook in die tijd dan best wel eens vergeten voelde. Of, dat ofwel niemand het initiatief nam. Dus dat dingen die, die ik jaarlijks terugkerend of zo organiseerde of in gang zette. Dat die ineens verdwenen. Of dat misschien wel iemand was die het overnam. Maar eh, toch ook een beetje mij vergat daarin mee te nemen. Ja, dat was best wel ingewikkeld. Ik ging ineens iets anders doen. Dat was dus weer, dat is wel een beetje een ander zomme. Een andersom voorbeeld het was niet zozeer omdat ik ervoor koos om het anders te doen, omdat ik daar zoveel zin in had. Dat was eigenlijk meer door een beperking. Maar ik noem dit wel nog even om te illustreren van ja, mensen om je heen gaan niet meteen uh, op je reageren in de, in de richting waarin jij dat zou willen. Maar ik denk wel dat je het aardigste bent voor jezelf als, je daar toch aan, als jij toch aandacht hebt voor de rol die je zou willen innemen. En dus, ik wil niet nu je met heel veel opdrachten of spanning het paasweekend insturen. Ik wil je eigenlijk vooral gewoon een beetje inspireren. Van, ja, weet gewoon, um, ik, ik weet, we weten, jij weet waarschijnlijk ook, dat heel vaak samenkomsten van familie of andere combinaties, dat het uh, naast heel leuk, soms ook heel veel stress kan geven of spanning, of er ontstaan soms juist ruzies op dit soort momenten. Maar weet dan ook gewoon dat, je, uh, dat het helpt... Om je, om je ook een beetje eventjes op jezelf te reflecteren. Van wat doe ik eigenlijk? En is dat fijn voor mezelf? En als, je, uh, en als dat niet zo is. Zorg dan inderdaad van. Kies er dan voor om het wel te doen deze week. Daar ga ik mee afsluiten. Dus dit was nog, toch nog even op de valreep. Voor het paasweekend. Nog een laatste aflevering van deze week. Doe ermee wat je wil. Ik uh, ik ben ervan overtuigd dat iedereen hier wel ervaringen mee heeft. Met feestdagen, met familie en zo. Dus haal eruit wat er voor jou in zat. Um, mijn weekend begint ook al uh, morgenmiddag. Zoals ik gisteren al zei in de podcast. Super veel zin in. Volgende week, op dinsdag, begin ik weer met werken. Dus waarschijnlijk horen jullie me dan weer. Ik vind het weer heel fijn dat je hebt geluisterd. En tot de volgende!